0: Ik ben een enorm voorstander van Zijthussels. Al is het maar omdat je heel veel skills leert. Ja. Omdat je gewoon leert om iets te verkopen, iets te maken, iets verder te doen. Hoi, ik ben Lieke. Ik ben Puk. En wij zijn samen eigenaar van Elvin. Het
1: grootste financiële platform voor vrouwen in Nederland en België.
0: Meld je gratis aan en ontmoet duizenden andere vrouwen. Zie de link naar het platform in de show notes.
1: Ook kun je ons volgen op social media en vind je op onze website dagelijks interessante content. Liek, goedemorgen. Ja. We gaan het hebben over... En dit is denk ik een uh, podcast voor Elvin waar jij heel erg veel aan het woord gaat zijn. Ik heb namelijk heel erg zin om jou te interviewen over een bepaald topic. En dat topic is financiële onrust. Um, jij weet ook, net zo goed als ik, dit is na natuurlijk ons topic voor Elvin... Economie staat er niet per se super rooskleurig voor, in de zin dat heel erg veel mensen in Nederland op dit moment hun um, de kosten, de maandelijkse kosten echt enorm zien stijgen. En dat is boodschappen, dat is energie, dat is, je zei het net al, zwemles voor de kinderen. Nou, heb ik zelf geen woning in Nederland en woon ik het grootste deel van mijn tijd in Zwitserland, waar de inflatie niet zo hoog is en deze onderwerpen niet bestaan. Dus Vandaar dat ik jou vragen wil stellen. Want ik denk dat jij heel veel waardevolle tips hebt
0: voor onze doelgroep. Is het ja. Okay? Nou, <laughs> brand maar los. Ja?
1: Ik ben benieuwd. Nou, ik, ik weet bijvoorbeeld, we hebben nu natuurlijk een, een, een mini e-course. Dus voor iedereen die luistert en die denkt, oh shit, ik heb ook het is zo onrustig. Ik maak me zoveel zorgen. Nou, we hebben hier een e-course over gemaakt. En hier delen we dus ook heel erg veel tips. En de meeste tips komen dus ook van Lieke. Um, zeker op, op hoofdstuk 1 en 2. Want Lik, jij vertelde ook dat jij in jouw gezin... en jouw dagelijks leven echt te maken hebt met... ik zie prijzen gewoon continu oplopen. Hoe ga ik dit managen? Klopt dat?
0: Ja, en het begon denk ik met uh, het gas natuurlijk. Zoals bij velen op dit moment. Um, want wij hebben een variabel contract. Dus ik ging echt van 150 euro. Ik weet het nog heel goed, want het was vorig jaar, was vorig jaar al was ik ook op vakantie in de herfstvakantie. En toen kreeg ik dus een mailtje van mijn gastleverancier en ik betaalde iets van, nou, ik denk 120, 130 euro. En die zei, het wordt 300 euro. Dus ik dacht, wow, dat is echt dat is meer dan een verdubbeling. Toen ja. lacht ik daarom, want inmiddels is het 600 euro. Mm, meen je niet. Dus het, het is, zeg maar, het loopt zo hard op dat je het, ja, Dus ik dacht, toen was ik echt sh shocked, weet je wel. 300 euro en nu krijg ik dus 600 euro. Dus de, ik merkte dan bij mezelf dat ik daar wel onrustig van werd. Van oké, okay, dan moet ik wel even herijken eigenlijk. Van wat, is dan, wat gebeurt er dan bij ons als dat ineens dat bedrag komt? Uh, wat moet ik dan gaan aanpassen? En ik ga dan altijd... Dus die behoefte om die tips die ik de afgelopen jaren uh, voor mezelf heb gedaan. Dat, ik had gewoon heel de behoefte om dat te delen. Omdat het me dus wel rust gaf. Dus ik ervaar nu veel minder onrust. dan dat ik vorig jaar in oktober had toen ik voor het eerst die stijging kreeg. Maar het begon eigenlijk dus met die stijging. Dat is nu dus al een jaar geleden. Maar kan je nagaan dat je van 150 euro of 120 euro naar 600 euro per maand gaat? Ja, dat is echt bizar. Kijk, ik kan me heel erg voorstellen.
1: Ik, ik kan niet in jouw portemonnee kijken en ik ken jouw budget niet. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt: Oké, okay, ik reserveer
0: elke maand 300 euro om te sparen. Nou, dat is dan gewoon weg. Dat is dan gewoon weg. Dat is het. Want hier ga je gaat dan denken: Oké, okay, waar. Aan de ene kant, hè, want ik ben wel van... oké, okay, hoe kan ik zorgen dat ik meer geld verdien... zodat ik dus dat wel kan betalen. En ik realiseer me ook dat ik in een luxe positie zit... dat ik kan zeggen, dan ga ik minder sparen... in plaats van, ik moet nu kiezen tussen mijn gasrekening of eten kopen. Exact. Maar het begon bij mij dus weer grip krijgen op... oké, okay, als dit de huidige situatie is... en omdat die variabel is, was die van de zomer weer 150... maar nu is die dus 600. Um, en dat ik dacht, oké, okay, dan ga ik op voorsturen... want ik weet dat in de winter we meer kosten hebben... Um, en hoe ziet mijn maandelijkse inkomstenuitgavenplaatje eruit als dit de situatie is dat het 600 euro is? Ergens had ik ook nog gewoon het idee, ach, dit wijdt wel over. Dus dat is, maar dat is natuurlijk, de, dat is natuurlijk het, het kloterige eigenlijk. Op het moment dat je denkt, dit gaat wel over, dan ben je dus niet bezig met de lange termijn vooruitkijken. Dus je moet daarvoor oppassen van, ah ja, nou ja, over een half jaar is dit allemaal wel opgelost. Want een half jaar 450 euro meer betalen is gewoon heel veel geld.
1: Ja, en ik kan me voorstellen als je zegt, nou, je, je, uh, je situatie is zo dat het niet een kwestie is van, ik spaar wat minder, maar ik moet kiezen. Dan is een half jaar enorm lang.
0: Ja, want als je het geld dan niet hebt en je zo. moet dus zes keer 450 euro meer betalen, ja. dan ga, ik, dat ik, gaat het ook niet komen.
1: Ik ben ook heel benieuwd, hoe en ik ken je natuurlijk en ik weet hoe pragmatisch je bent en dat je altijd bezig bent. Oké, okay, ik ga niet in negatieve gedachten hangen, maar ik ga in actie komen, want... Uh, action is die antidote fear. Ja. Uh, maar heb je wel eens dat het je echt, uh, dat het je echt aangrijpt? Dat je denkt, shit, ik heb geen zin. Ik heb twee kids. De gasrekening, de energierekening is zo hoog. Hoe, uh, dat je zorgen maakt. Heb je dat wel eens uh,
0: gehad? Ja, zeker. Dus daarom denk ik ook... Um, we hadden het in het volgesprek ook van... Uh, ervaar je onrust. Ik ervaar in mindere mate uh, onrust. Maar ik ervaar het wel. Dus ik merk dat ik, um, ja zeker toen zeg maar, de oorlog ook uh, begon, dat je dan denkt, waar gaat dit heen? Wat gaat er gebeuren? Wat was de... Maar ik, wat ik mezelf een beetje heb aangeleerd is, wat is dan het ergste scenario dat er kan gebeuren? En wat zou ik het allerergste scenario vinden? Ja. Nou, het allerergste zou ik vinden als ik hier niet meer kan wonen. Dus dat het zo erg gesteld is met onze financiële situatie, dat we de hypotheek niet meer kunnen betalen. En uh, ik zou het dus minder erg vinden als ik een jaar niet op vakantie kan, omdat we gewoon het geld nodig hebben om te leven. Ik zou het ook minder erg vinden als ik wat luxere dingen moet opgeven. Dat, dat is mijn eigen ding, hè. Ik zou het niet leuk vinden, dat is wat anders. Maar ik zou dat minder erg vinden. En dat gaf mij dus heel veel rust, want ik denk, nou ja, die hypotheek betalen, dan plus de gastrekeningen en boodschappen. Wat zal het zijn per maand? Iets van, even zonder alle luxe, ik denk iets van 2000 euro. Echt helemaal uitgekleed. Iets meer waarschijnlijk. Ja, dat, 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 dat ga ik wel verdienen. Links ja. of rechtsom. Ja. Dus dat, dat geeft mij dan wel rust. Dat ik denk, van nou, als, als, de, als, de, als, de, als de nood heel hoog is... dan zal niet, niet zo snel mijn worst case scenario tot leven komen. Want ik hoef niet het huis uit.
1: Ja, schappig dat je dat zegt. Want inderdaad, vaak als je echt onrust gaat ervaren en angst... dan ga je dus in een soort vicieuze ged gedachtencirkel zitten... Waar je, die je helemaal gek kan maken. Ja. Ik, ik, nou, jij ja, weet het van mij. Ik heb het gehad bij, bij überhaupt onze start-up. Dus ook echt um, heel erg zorgen gemaakt. Maar op een gegeven moment daar ook een, een, uh, een andere keuze gemaakt... qua wat ik wil denken. Dus andere gedachten gekozen. Maar goed, dat is natuurlijk heel makkelijk uh, lullen. <laughs> op het moment dat je, dat, je, dat je echt in een situatie zit dat je denkt... shit, de prijzen zijn te hoog. Ik kom niet meer rond. En mijn loon stijgt niet zo hard mee. En uh, ik weet dat jij ook heel erg zegt... oké, okay, er zijn echt drie dingen die je kan doen in dit soort situaties. Je kan dingen laten. Je kan dingen gaan doen. Dus laten is bepaalde uitgaven niet meer doen. Je kan dingen gaan doen zoals bijvoorbeeld uh, um, verzekeringen omzetten... of abonnementen opzetten. En je kan dingen creëren. En ik denk dat in creatie... ik vind dat mega interessant. Dus wat kunnen we creëren om dit soort situaties het hoofd te kunnen bieden? Wat, wat doe jij daar?
0: Ik, nou, ik denk vooral ook, uh, wat wordt mijn nieuwe situatie? Dus ik begin wel met het doen. Dus uh, dit is de situatie was als volgt en het wordt nu dit. Hogere boodschappen, hogere kosten, hogere, gewoon alles hoger. Dan ga ik wel altijd kijken met waar word ik niet gelukkig van qua uitgaven. Dus dat is dus meer dat laatste stuk. Maar ik probeer ook te denken, als dit mijn nieuwe realiteit is, hoeveel wil ik dan verdienen? Hoeveel moet er maandelijks inkomen? En... Um, uh, nou, we hebben natuurlijk elf in uh, en ik geef daarnaast nog les. En dat zijn ook dingen die ik allebei heel erg leuk vind. En ik weet, met, die, met dat inkomen ga ik het gewoon redden. Gaat mijn worst case scenario niet gebeuren. Dus dan hoef ik niet het huis uit.
1: Ja.
0: Uh, maar als het nog erger wordt, ja, dan zou ik zelf... Maar dat is lastig, want ik weet ook, op het moment dat je het water aan je lippen staat... dan heb je niet meer die denkkracht, omdat stress dat marineert gewoon in je brein... om altijd op lange termijn te denken... Um, maar ik zelf, op het moment dat ik die onrust voel... denk ik, oké, okay, welke knop kan ik nog meer aan draaien... om te zorgen dat er meer geld binnenkomt... zodat ik de situatie het hoofd kan bieden. Um, en dan wordt de prioriteit om tijd te steken... in het verdienen van meer geld, wordt ook hoger. Want we hebben gisteren toevallig... een hele sessie over zijtussels gehad. En iedereen heeft ideeën, maar niemand heeft tijd. Maar wat ja. zou je ervoor opgeven... om daar wel tijd voor te maken? Ja. Dus voor mij is het hebben van rust... is dus een grotere behoefte dan... Netflix kijken. Ja. Even, en ik vind dat altijd heel onaardig om te zeggen. Maar we hebben best wel veel uren in een dag. En ik, ja, ik ben een energiek persoon. Dus ik kan echt wel twaalf uur per dag werken. zonder. Ja, dan ben ik wel moe hoor. Aan het einde. Maar dit, dat, dat kan. Maar ik maak soms ook gewoon keuzes. Om dat niet te doen uiteraard. Eigenlijk, uh, uh, want het klinkt heel ongezond. Dat realiseer ik me ook. Uh, maar de nood om dus die rust te voelen. Is bij mij wel vaak zo hoog. Dat ik het ook gewoon ga doen. Dus dat ik dan denk, oké, okay, ik moet die 2000 euro, wil ik eigenlijk gewoon hebben, maar ik wil ook graag op vakantie. Dus heb ik eigenlijk nog een keer 2000 euro gewoon nodig op mijn spaarrekening. Wat kan ik doen?
1: Ja, ja grappig dat je dat zegt. Want ja, ik, 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 kijk, uiteindelijk is het, tijd is het meest schaarse wat we hebben. En dat besteden op een manier dat, het, dat we daarmee het leven kunnen creëren wat we graag willen, is een continue uitdaging.
0: Dat is het, want ik ben niet zo'n voorstander van de gewoon doorhorselen totdat je bij neervalt. Maar ik, ben, ik merk wel dat het mijn geestelijke gezondheid goed doet. als ik. Kijk, ik kan dan zeggen van nou, ik heb rust nodig aan het einde van de werkdag. Maar als ik dan s'nachts wakker lig van de geldzorgen, dan helpt dat mij dus niet.
1: Nee, maar zit, dat is dan weer een hele andere vraag. Waar zit hem dan rust in?
0: Ja, bij mij zit dat dus in dat ik weet, hè, maar ik moet zeggen, ik heb gewoon vertrouwen dat ik altijd geld kan verdienen. Dus mijn worst case scenario is dat we uit dit huis moeten. Maar ik weet dat ik met mijn skills altijd genoeg geld ga verdienen. Dus ik ben nu niet als een gek allemaal siteussels aan het opzetten. Maar ik ben juist aan het denken van nee, het is genoeg wat ik doe. Daarmee kan ik mijn worst case scenario voorkomen. Maar als jouw ja, vraag was: wat als het niet genoeg is wat je doet. Ja, dan zou ik dus in de doe modus komen van hoe kan ik daar komen. En, uh, en, op, en de rust zit in dat ik weet dat ik dat geregeld heb.
1: Ja. Ja, exact. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die luisteren... en die denken, ja, sidehustles meer verdienen. Echt hartstikke leuk. Maar, en ik wil ook echt wel de tijd maken. Maar uh, ik heb een druk gezinsleven. En ik heb een ouder voor wie ik moet zorgen. En de kinderen moeten naar zwemles en naar voetbal. Waar haal ik de tijd van? Dan? hoe doe jij dat? Want jij bent zo iemand die een super <laughs> druk leven heeft. En een gezin draaiende houdt en een start-up heeft. En ook nog tijd voor sidehustles... Hoe, 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 hoe maak jij dat ook praktisch dan voor jezelf? Om te zeggen, oké, okay, rust, voor mij zit hem ook in aan de verdienknop draaien. Dus meer verdienen. En je bent niet in loondienst, dus je kan niet onderhandelen. Dus het moet ergens anders vandaan komen. Maar je hebt ook tijdgebrek. Hoe doe jij dit?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik, die vraag krijg ik natuurlijk wel vaker. En ik kan nog eens gewoon zeggen van, oké, okay, nou, ik uh, doe, pak daar een doe, uurtje en daar een uurtje. Maar ik denk, wat, voor mij is het een heel proces geweest. Wat begint met waar lig ik wakker van? Dus ik heb vaker gehad dat het, ook om andere dingen kan ik wakker liggen. Dus ik kan bijvoorbeeld om werk wakker liggen of om dingen in het, die gebeuren om me heen. Het gebeurt, niet, het gebeurt niet heel vaak hoor dat ik wakker lig. Maar toen ik jonger was lag ik wel heel vaak wakker van dingen die om me heen gebeurden. En er is één moment in mijn leven geweest dat ik dacht oké okay, ik zit nu echt in een mega piekermodus... Maar wat zijn nou mijn sterke kanten? En dat is dat ik dus dingen kan maken, dingen in actie kan komen. Dus toen heb ik gewoon tegen mezelf gezegd, als ik een piekermoment heb, dat mag. Maar dan ga ik ook dingen bedenken die die beren of dat piekeren wegneemt. Want vaak het piekeren aan zich gaat mij niet helpen. Hè? Want wat jij zegt, je gaat in een cirkel redeneren. En ik ben een heel erg uh, actiegericht persoon. Dus welke actie kan ik doen om te zorgen dat ik me minder ga... Minder uh, onrustig gaan voelen. Dat kan zijn, ik ga met iemand praten. Dat kan zijn, ik ga op internet zoeken of dit waar is, wat ik nu in mijn hoofd denk. Dat kan zijn, ik ga iets maken. Dus ik, ik heb bij een baan gewerkt waar ik uh, niet heel blij was. Daar lacht ik heel vaak welke van. En van. Maar ik zag nog even geen uitweg. En ik had dus toen s'nachts ineens bedacht. Maar wat als ik het nou omdraai? Ik ga alles wat ik nodig heb om mezelf meer waarde toe te kennen... dus alle skills die ik nodig heb, ophalen uit deze baan. Wat kan ik van mijn collega's leren? Wat kan ik van mijn leidinggevende leren? Wat, wat kan ik nog leren? En toen ben ik gewoon achter de computer gaan zitten. Dan heb ik een lijstje gemaakt. Ik kan dit en dit en dit nog van ze leren. Want ik voelde me niet helemaal lang om de baan op te zeggen. Waardoor ik dus positiever daarnaar ging kijken... en ook in een soort van actie kwam. Ik ging met die praten, ik ging dat doen, ik ging dat leren... ik ging daarmee lopen waardoor ik steeds zelfverzekerder werd over mijn eigen skills... waardoor ik ook makkelijker die stap ging maken. Dus, ja, het klinkt als een heel makkelijk iets, maar het, het is dus niet, het is niet van... Oh, sta maar gewoon eerder op of pak s'avonds een uurtje. Ja. Het is gewoon continu tweaken van wat, is nou, wat past bij mij.
1: Ja. ja, en ik denk ook even los van de praktische zaken... op het moment dat je geldstress hebt, omdat je gewoon rekeningen niet kan betalen... Um, denk ik ook dat voor veel mensen, tenminste ik spreek van mezelf. Um, kan ik me voorstellen dat voor veel mensen het niet per se de realiteit is die uitkomt. Dus inderdaad, ik kom op straat te staan, ik moet mijn huis verkopen. Maar heel vaak dat het echt in je hoofd zit. En ik herken dat heel erg. Ik heb ook, um, wat je zegt, ik heb, ook, uh, ik heb echt serieus slaapissues gehad. Het, het was verschrikkelijk. En dat is, een, dat is echt een vicieuze... ...mindfuck-cirkel waar je in belandt. Omdat ja. je gewoon je start je dag met 1-0-achterstand... ...en je zit al in die piekermodus... ...en je zorgen maken. Gek genoeg was dat ook gerelateerd wel aan geld. Mijn grootste angst was altijd om echt blut te raken... ...en op geld te komen staan... ...of uh, op straat te komen staan. En op een gegeven moment was ik zo klaar met mezelf... ...en in die angst blijven hangen... ...dat ik hem ook ben gaan ontleden. Hoe waarschijnlijk is dit eigenlijk? Waarom heb ik deze angsten? Waar komt dit vandaan? Hoe... Echt ga ik echt op straat komen te staan als ik mijn, mijn rekeningen niet meer kan betalen? Laat mijn familie, mijn vrienden, iedereen laat iedereen me stikken. Dus ja. ik ben hem helemaal gaan afpellen. En op een gegeven moment dacht ik nee dat niet. En deze angst heb ik ook gehad toen we net begonnen met Elvin. omdat ik continu dacht wat nou als het niet lukt, wat nou als het niet lukt. Dus heel erg persoonlijk falen. Toen dacht ik ja maar je kan één ding wat je altijd hebt in het leven, dat ben jezelf met al je skills en je talenten en je ervaringen. En dat is altijd wel een manier te vinden om daar iets nieuws mee te gaan creëren. L ja. Nogmaals, voor mij makkelijk praten. Hè? Ik heb op dit moment niet een koophuis in Nederland waar ik een hoge energierekening heb. Ik heb geen kinderen of een gezin te onderhouden. Ik heb op dit moment wat dat betreft een heel makkelijk leven met heel weinig zorgen. Maar ik ken, de, ik ken de mentale struggles van wel angst te hebben en zorgen maken.
0: Ja, en ik denk dat ik denk wel dat het niveau, zeg maar, wel of niet eten heel anders is dan het niveau angsten wat wij hebben. Want wij kunnen gewoon nog boodschappen Goed. doen en uh, ja. Maar ik denk wel dat als je elke dag leest... we raken in een recessie, we gaan in een dip... het consumentenvertrouwen is omlaag... het producentenvertrouwen is omlaag... dat je vanzelf al een soort van angstige gevoelens gaat krijgen... in welke situatie je ook zit. Ja. En de, de kunst is dan ook uh, om... Uh, wat jij in het begin zo mooi zei... om anders te gaan denken. Dus als je, ik denk als je niet in een situatie zit... van het is of eten of de energierekening betalen... maar je kunt dat doen, maar je, uh, je moet dingen loslaten... Dan moet jij bedenken, ik ben degene die hier in controle is. En wat wil ik nu hieruit halen? Dus je, je, het is zeg maar die verliesaversie. Je bent bang om dat leven wat je nu hebt op te geven. Je ja. Is Super sterk. Dat is eigenlijk wat je voelt. Van, oh, ik wil niet, uh, ik wil niet uh, uh, dat ik niet op vakantie kan.
1: Nee, nee. kijk, en ik denk ook je, in, in het nieuws. Je leest continu hoe, hoe, hoe slecht het gesteld is in Nederland. Ik las laatst ja. was een artikel. En het was volgens mij een correspondent. Als je een modaal salaris verdient in Nederland... dan behoor je tot de 3,5% rijkste mensen in de wereld. Ja. Ik denk, ja, inderdaad, wij, wij kunnen echt issues hebben... in energierekening, maar vooralsnog... Um, ja, ik weet niet hoe het is als je niet je eten kan betalen... maar ik denk dat veel mensen het best wel goed hebben. En, maar ook wat ik zelf heel erg merk... en ik las laatst een artikel, ik zal het eens opzoeken... en het de delen in de community, maar dat ging, was een econoom... die zei, ja, we hebben het over inflatie... en we hebben het over economische recessie... En, koopkrachtdaling en stijgende prijzen. Hij zegt maar, het wordt vaak zo opgeblazen, want het, de grootsheid waarmee het wordt aangekondigd in het nieuws, zo groot is het voor heel veel huishoudens niet. Het, een economie is zoveel meer dan jouw eigen portemonnee. En, en mensen laten Jeez. zich helemaal gek maken. En ik kan me ook voorstellen dat als je naar de supermarkt gaat en die mensen, dat, dat dit het gesprek van de dag is. En je wordt daar gewoon is bijna een soort van geplaatst ge, brainwashed. Je moet het wel gaan voelen, want anders dan... Ja, ja, wat ben je dan in het lezen? Dat gevoel bijna. Ja,
0: terwijl natuurlijk is dat als de inflatie zo hoog is, dat je schuld ook minder waard wordt. Dus je hebt aan de ene kant dat, dat dingen duurder worden, maar als je een schuld ja. hebt, dan is dat... En, je... en heel veel CEO's gaan nu meebewegen. Ja. Er komt gewoon een, een plus bij dat het ook makkelijker wordt om die schuld ja. af te lossen. Dus met, ...daarom zeggen de rijke mensen worden rijker... ...want die hebben vaak veel schulden... ...schulden waar ze geld mee verdienen... ...en nu wordt het ook nog goedkoper om die schulden af te lossen... ...als de rente, want de rente gaat natuurlijk ook omhoog... ...voor sommige schulden, dus daar moet ja. je natuurlijk wel rekening mee houden. Ja. Maar het is inderdaad, het is een beetje... ...het is in mijn geval, hè, en dat, ik hoor dat bij jou ook heel erg... ...het gaat over wat je denkt... ...en dan ga je daar actie op ondernemen... ...en dat zie ik ook... ...dat hebben we natuurlijk bij het bedrijf ook... ...wij denken ook vaak van, wat moeten we doen om dit te realiseren... ...in plaats van dat het ons overkomt van uh, ...halen we wel of niet onze targets? We wachten dat niet af. Nee, we denken andersom. Wat moeten we ja. doen om daar te komen?
1: Ja, exact. exact. En ik denk ook, um, als we hem zouden opzommen... ...bijvoorbeeld, stel je luistert en je denkt... ...ah, ik heb dit ook, ik maak me ook zorgen... ...mijn prijzen gaan omhoog. Ik zit helemaal in zo'n shit... ...en uh, vicieuze cirkel te denken. Ik maak me heel erg zorgen. Als het niet gaat om, kun je wel of niet eten kopen... ...maar je bent een beetje zoals Lieke en mij. Ik denk dan, to sum it up, Lieke... Dus inderdaad, wat, wat kun je doen en laten? En laten, ik denk, even heel praktisch. Hè? En ik besef me dat het ook weer een, nogal een privilege is om dit te kunnen zeggen. Maar mijn vriend, of mijn vriend mijn verloofde. En ik we hebben inmiddels gezegd, we gaan gewoon niet meer uit eten. Want dat deden we best wel vaak. Zeker vaak wel één keer per week. Ik vind het zo zonde van het geld. Ik vind het zo zonde. De beleving is vaak moi. Het eten is vaak moi. Nee, echt zonder geld. Dus dat soort dingen, uh, wat kun je laten? Uh, ja, ik, ik, we leven ook wel heel erg, maar dit is een heel ander topic. Uh, in een maatschappij waarin het heel, gaat, heel erg gaat om meer, meer continu nieuwste mode, nieuwste boeken, alles nieuw, nieuwe vakanties, ver weg. Dus een beetje minderen, consumminderen. Uh, uh, ja, misschien... Dus... Ik weet niet ja. of jij
0: dat ook doet. Ja, nou, ik, daar wilde ik wel op inhaken inderdaad. Omdat ik merkte dat een deel van mijn onrust ook komt door de spullen in ons huis. Dus ik zit nu in een soort declutter-modus. En ik merk dus dat spullen mij niet heel gelukkig maken. Dus ik heb eigenlijk veel minder nodig dan dat ik in huis heb. Dus ik, ik ben uh, dinsdagavond... En even over energie. Ik heb dan echt oprecht zin om dat op dinsdagavond te doen. Omdat ik dus voor mij voelde dat soort ideeën als jeuk in mijn hoofd. Dus als ik denk ik moet meer geld verdienen, dan wordt dat een soort van ding waar ik aan moet krabben. Dus dan vind ik het helemaal oké okay om daar s'avonds aan te werken of s ochtends vroeg aan te werken. Ik ben een enorme ochtendmens, ook door het tweaken van wat is voor mij het optimale uh, situatie. Maar dinsdagavond heb ik dus de kasten van de keuken uitgeruimd. Die hebben wij dus, wij hebben best wel een grote keuken, veel kastruimte. Toen wij hierheen vruisten, zes jaar geleden, hebben we allemaal spullen in die kasten gezet. Ik heb serieus allemaal spullen die wij zes jaar in de kast hebben gezet, nooit hebben aangeraakt, zes jaar lang. Nou, ik schrik daar dan enorm van, hoeveel glazen wij hebben, hoeveel uh, zeg maar decoratiebordjes voor als er, als er vrienden komen eten, en dan kunnen we het op een lijststeen leggen, het eten in plaats van op een wit bord. Ik denk, dat doen we nooit, want als vrienden komen eten, pakken we gewoon onze normale borden. Uh, nu uh, Dit zeggen, dat vind, dat vinden ze hier thuis niet zo leuk. Maar mijn gezin zijn een soort van hoorders, Dus die willen alles houden. Dus ik doe dat ook als ze dan weg zijn. En minder, minder spullen, meer ruimte, opgeruimder. Ook weer een stukje rust. Ja, nou
1: hier kan ik heel erg over
0: meepraten. Ik heb mijn huis verkocht vorig
1: jaar. In februari, februari 2021. En ik heb eigenlijk alles weggedaan. Ik woon op 164 vierkante meter... Ja. Uh, ik had een uh, prachtig, prachtig huis, vier grote kamers. Het was gewoon groot. Ik heb alleen mijn bank staan nog op in de opslag van mijn vader. En, um, en, wat, en, wat, en ik heb heel veel weggegeven, um, aan mijn broertje, en familieleden. Heel erg veel kleding weggedaan. Maar dat was ook een, voor mij was echt het, het onspullen. Nou, dat is zo'n bevrijding geweest. Gek genoeg in mijn hoofd. Ik, ga, ik, ik moet hier nog woorden voor vinden om uit te leggen hoe, de, hoe dit was. Maar het is
0: zo fijn om dat allemaal niet meer nodig te hebben. Nee, en dan, want het is dus een soort van proces. Hè? Want dan denk ik weer: wat heb ik eigenlijk nodig? Nou, ik heb wel dit huis nodig. Ja. En de rest. Veel minder. Dus dat, dat is een soort van proces dat je iedere keer denkt. Oké, okay, ik voel me onrustig. Waar komt dat door? Wat heb ik eigenlijk nodig? Wat moet ik opgeven als het minder gaat? Wat kan ik doen om dat te voorkomen? Dus het is, het is, en, en dan in actie komen inderdaad. Um, en dan koop je dus ook niet zo snel meer nieuwe spullen. Want ik ga nu dus, ik heb die kasten zo leeggeruimd, Ik wil er eigenlijk, ik vind het gewoon zonde om daar dingen in te zetten. Ja.
1: Maar... En die, wat ik ook vind, ik vind ook eigenlijk, misschien maak ik mezelf het, totaal niet populair. Ik vind ook dat winkels als de action verboden moeten worden. Ja, <laughs> ja de action. Ja, en, en hoe heet die verschrikkelijke fast fashion keten? Shine. Nee, echt, het is alleen maar goedkope troep aansmeren aan mensen. Ja. Troep die we niet nodig hebben. Troep die geld was, geld waarvoor we hard hebben gewerkt, geld wat we opzij kunnen zetten voor meer peace of mind, moet verboden worden. Om heel veel redenen, om de gezondheid, mentale gezondheid van mensen, maar ook voor planeet, voor vervuiling, verschrikkelijk. Anyways, de side topic, maar Leek laten we hem afsluiten, want we zijn alweer ja. heel lang aan het praten. Ja. Dus, de sum up, indien je veel onrust ervaart.
0: Wat ga je doen? Je gaat in ieder geval zorgen dat je weet wat de status quo is. Dus echt dat overzicht weer maken. Oké, okay, als mijn energierekening hoger is, mijn boodschappen zijn duurder. Wat betekent dit voor mijn maandelijkse inkomstenuitgaven? Wat ga ik laten? Probeer niet te veel in die angst te zitten. Dus dat hebben we ook. Het staat ook in de mini e-course. Want op het moment dat je dus heel veel angst ervaart, dan ga je dus, raak je verland. En uh, probeer ook te bedenken van wat zijn voor mij onzin aankopen. Wat kan ik echt makkelijk laten zonder dat ik daar minder gelukkig van word? Uh, en wat ga ik doen? Creëren. Dus wat kun jij doen? Het kan ook zijn dat je zegt, ik ga de dus spullen verkopen. Uh, of uh, iets anders. Maar iets wat jou energie geeft en ook een extra inkomstenstroom oplevert. En het heeft meerdere voordelen namelijk om dat te doen. Ik ben nou een enorm voorstander van zijtussels. Al is het maar omdat je heel veel skills leert. ja omdat je gewoon leert om iets te verkopen, iets te maken, iets verder te doen. En we hebben dus net met uh, groep elf in members een sitewissel uh, sessie gehad. Daar kwamen echt vijf superleuke ideeën uit. Dus van het maken van bepaalde kunst, wat iemand al deed, maar wat heel veel tijd en geld kost. Maar wat als je dat ja, aan iemands muur ziet hangen en zegt, ja, heel veel mensen vinden het ook mooi. Nou, waarom verkoop je het niet? Um, en betaal je daar in principe je hobby mee, hè? want dan kun je, de, het eerste doel kan gewoon zijn, ik wil mijn nieuwe supplies gaan kopen op opgebrachte ge, op ge, op geld, of een specifiek kennisstoppik, of een specifiek product. Op het moment dat je daarmee gaat husselen, dan is, zit weinig druk op, omdat het niet je baan is. En dus mag je ook gewoon fouten maken, mag je je baan overigens ook, maar mag je ook gewoon fouten maken en leren. Maar de skills die je leert met het husselen, die neem je, je altijd mee.
1: Ja, en ik vind ook, Lieke, bij deze beloven we dus eigenlijk... we hebben dus een mini-e-course, die is gratis, kun je instappen... kun je onze tip volgen over wat te doen bij financiële onrust... maar Liek, laten we bij deze beloven aan iedereen die luistert... want wij hebben zoveel ervaring bij het opzetten van verdienmodellen... van sites hustles van passieve inkomstenbronnen. Ik denk dat wij met elkaar echt mega expert zijn. Ja. Uh, um, laten we hier ook een module voor maken... zodat we mensen helemaal kunnen meenemen, wat kun je doen naast je primaire inkomstenbron, uh, zowel actief of passief meer geld te verdienen.
0: Zeker. That, uh, and you have our word.
1: <laughs> ja, gaan we maken. Oké. Okay. Um,
0: dankjewel, dankjewel. voor de goede vragen. Ja, dankjewel voor jouw input. Leuk gesprek.
1: En tot de volgende keer.
0: Ja. Ja, doeg. Wil je ook slimme dingen doen met je geld en koersen richting financiële onafhankelijkheid? Sluit je aan bij Elvin. Duizenden vrouwen gingen
1: jou voor en leerden inzicht krijgen en beleggen. Gingen aan de slag met hun pensioen en
0: wisten eindelijk die salarisverhoging te onderhandelen. Ga naar www.thisiselfin.com en meld je aan bij onze gratis community.